0: Saudara pendengar, bagaimanakah cara Anda menerima pujian dan kritik? Cara Anda menerima pujian, kemungkinan besar sama dengan cara Anda menerima kritik.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati. Ada rekan sekerja mempertanyakan pilihan pakaian Anda. Kemudian, seorang teman menantang motivasi Anda untuk suatu pemberitaan Injil. Di lain waktu, pasangan Anda mengekspresikan ketidaksenangannya terhadap perilaku Anda ketika sedang piknik. Pernahkah Anda berpikir bagaimana kita merespon komentar-komentar ini? Banyak di antara kita menerima komentar ini dengan rasa jengkel dan bereaksi dengan kesal bahkan marah. Bagaimana dengan Anda? Hari ini Dr. Stanley mengajak kita belajar bagaimana caranya menangani kritik dan pujian. Ketika kita belajar bereaksi dengan pantas terhadap koreksi sesama, hal ini akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kita.
0: Saudara pendengara bagaimanakah caranya kita menangani kritik? kita semua mungkin menanganinya dengan cara yang berbeda-beda. Terkadang kita menanganinya dengan baik, terkadang tidak terlalu baik. Yang kita bicarakan di sini bukan apakah kritik atau pujian itu sah atau tidak sah, dan bukan juga sumbernya, apa dari musuh atau dari teman, juga bukan apakah itu dari sesuatu di dalam diri Anda atau bukan. Bukan bagaimana cara penyampaiannya, dengan pedas atau terkadang dengan lembut, Tetapi yang penting, bagaimanakah respon kita terhadap kritik itu? Saudara pendengar, mari kita dengarkan Amsal berikut ini. Amsal 10 ayat 17 Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat? Amsal 13 ayat 10 Bersikaplah rendah hati, terimalah nasihat, bersikaplah bijaksana. Amsal 13 ayat 18 Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan Tetapi siapa mengindahkan teguran ia dihormati Amsal 15 ayat 31 dan 32 Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran Yang membawa kepada kehidupan Akan tinggal di tengah-tengah orang bijak Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri Tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Amsal 19 ayat 20 Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 23 ayat 12 Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal 24 ayat 10 Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 25 ayat 12 Teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Amsal 28 ayat 13 Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 29 ayat 1 Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jelas sekali Alkitab mengajarkan bahwa kritik atau teguran itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Jadi teguran itu bukan tidak baik sebab berulang-ulang dalam kitab Amsal ini kita dinasihati untuk menerima kritik dengan cara yang benar. Yaitu memetik manfaat yang sebesar-besarnya Nah, mengapa kita tidak menanggapi kritik dan pujian itu dengan cara yang benar? Saya rasa salah satu alasannya adalah karena seseorang mempunyai citra diri yang buruk Ia merasa tidak berharga Emosinya tidak terkendali Semenjak usia muda Entah oleh orang tuanya atau apapun yang mungkin terjadi Sehingga ia merasa tidak berharga dan tidak dapat diterima. Jadi kalau seseorang mempunyai citra diri yang buruk dan merasa tidak dapat memenuhi harapan-harapannya sendiri, tidak dapat memenuhi harapan Allah, tidak dapat memenuhi harapan sesamanya, ketika seseorang datang dan mengkritiknya, sulit baginya untuk menerimanya. Sebab biasanya ia memandang kritik itu ditujukan kepada karakternya. Padahal seringkali kritik itu ditujukan terhadap caranya mengerjakan sesuatu Tetapi ia tidak dapat menerimanya Ia memandang segala kritik itu sebagai tamparan terhadap karakternya Padahal seringkali orang yang mengkritik itu bermaksud baik untuk menguatkannya Untuk membantu mengubah sesuatu dalam kehidupannya tetapi ia tidak dapat menanganinya. Emosinya telah demikian rusak sehingga kritik dalam bentuk apapun ia anggap sebagai ungkapan penolakan. Kalau Anda tidak dapat menerima kritik, kalau emosi Anda demikian rusaknya dan Anda tidak dapat menanganinya, Anda akan terhambat dalam setiap aspek kehidupan Anda. Sebab tidak seorang pun di antara kita yang sempurna. Kita semua membuat kesalahan, Kita semua membutuhkan seseorang untuk menunjukkan bidang-bidang kehidupan kita yang perlu diubah. Saudara pendengar, alasan kedua adalah terlalu perfeksionis dalam memandang kehidupan. Bukan berarti ia mengerjakan segalanya dengan sempurna, melainkan ia demikian diperbudak oleh harapannya sendiri. Standarnya yang tinggi, yang bahkan Allah pun tidak menuntutnya. Ia berupaya untuk sempurna dalam segala bidang, sehingga tidak mengizinkan dirinya membuat kesalahan. Dan yang jelas tidak akan membiarkan siapapun mengkritiknya dengan cara apapun, sebab standarnya sangat tinggi. Ia menetapkan sasaran dan standar yang harus dicapai. Kalau Anda menegurnya, mengkritiknya, ia merasa ditampar. Alasan ketiga adalah keangkuhan. Seseorang demikian tinggi memandang dirinya sendiri sehingga merasa tidak mungkin salah. Ia merasa dirinya sama baiknya atau bahkan lebih baik daripada sesamanya. Jadi kalau Anda mempunyai sikap yang demikian egois, Anda tidak mungkin menerima kritik apapun. Seseorang yang tidak dapat menengani kritik, pertama-tama potensinya akan terbatas. Baik secara mental, emosional, maupun rohani. Kalau orang tidak boleh mengoreksi kita, intinya kita tidak bisa menerima ide-ide baru. Kalau kita tidak bisa menerima kritik, kita tidak akan bertumbuh secara emosional. Banyak orang yang tidak dapat mengasihi siapapun. Mereka berusaha dengan memberi ini, memberi itu. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menyatu dengan sesamanya secara emosional. Sebab takut gagal dan takut dikritik. Kalau kita tidak bisa menerima kritik, kita tidak akan pernah belajar mengasihi sesama sebab tidak ada yang sempurna. Jadi kita membatasi diri sendiri. Dan yang jelas kita membatasi pertumbuhan rohani kita sendiri. Sebab dari sudut pandang manusia ketika Allah meyakininya tentang suatu dosa, ketika roh kudus menyentaknya, ia akan menganggap Allah mengkritikku, mengevaluasi perbuatan-perbuatan atau sikap-sikapku, dan mengatakan ini tidak benar, ini perlu diubah, dan itu perlu dibuang, sehingga akhirnya kita membatasi diri sendiri. Akibat lain dari tidak dapat menerima kritik adalah kita tidak akan pernah menemukan seperti apa kita ini sesungguhnya. Kita tidak akan pernah mengenali siapa kita sesungguhnya. Hingga seseorang mampu menerima kritik, ia tidak akan pernah mengenali siapa dia sesungguhnya. Ia akan selalu mempunyai citra diri yang salah dan ia tak akan menerima pandangan lain tentang dirinya walaupun mungkin lebih tepat. Sehingga ia membatasi pertumbuhan rohaninya sendiri Tidak seorang pun memandang dirinya sendiri sama seperti orang lain memandangnya Orang lain dapat memandang kita dari jauh dan dapat menilai kita lebih objektif Saudara pendengar, jadi kita semua butuh mendapat kritikan dalam bidang-bidang tertentu dalam kehidupan kita Ini tidak berarti kritik itu harus kasar, harus kejam Kritik itu bisa lembut Tetapi saya rasa kita semua sependapat bahwa bentuk kritik tertentu Terutama kalau itu menyangkut sesuatu yang perlu kita ubah atau kita koreksi Atau kesalahan kita Biasanya kritik seperti itulah yang menyengat Dan pasti membuat kita ingin membela diri Menyalahkan orang lain dan menolaknya Padahal kritik itulah yang membuat kita introspeksi diri Apakah ini benar dan perlu keubah? Selain itu ketika seseorang tidak dapat menerima kritik Ia pasti membuat kesalahan dalam kehidupannya Dan seringkali kesalahan yang mahal Sebab ia tidak mau menerima fakta ketika seseorang mengatakan Pendekatan itu tidak bijaksana bukan begitu caranya Janganlah kamu melakukannya Kamu akan melukai dirimu sendiri kalau kamu tetap kesana Kamu akan membuat kesalahan yang menyedihkan Ia tidak dapat menerima kalimat-kalimat itu ia menolaknya atau malah menyalahkan orang lain. Kesalahan yang mahal itu dilihat dari sudut keuangan maupun hubungan-hubungan yang terputus. Karena tidak dapat menerima kritik, ia kehilangan bisnis, kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, relasi, kehilangan keluarga. Ia tidak dapat menerima fakta bahwa ada orang lain yang mengetahui sesuatu yang sangat perlu diketahuinya tetapi ia tidak dapat menerimanya. tidak dapat menerima fakta bahwa ia sendiri tidak memadai padahal kita semua terkadang membutuhkan seseorang untuk menunjukkan sesuatu yang perlu dikoreksi dalam kehidupan kita itulah yang dimaksudkan dengan dakwaan Roh Kudus seringkali ia akan menggunakan orang lain kita memang senang kalau Tuhan menggunakan orang lain yang mengasihi kita dan yang lembut yang menghibur Tetapi terkadang kita tidak suka kalau Tuhan menggunakan musuh kita. Seringkali musuh kitalah yang menyampaikan hal-hal yang akan digunakan Allah untuk membuat kita berhenti dan berpikir serta mengevaluasi di mana kita ini dalam kehidupan ini. Seseorang yang tidak dapat menerima kritik akan menderita. Entah sah atau tidak, dari manapun sumbernya, entah secara kasar atau secara lembut, membatasi dirinya sendiri Sedemikian rupa sehingga hubungannya dengan sesama, hubungannya dengan pekerjaan, hubungannya dengan keuangan, hubungannya dengan setiap aspek kehidupannya akan membuatnya menderita. Saudara pendengar, mengingat semuanya itu, bagaimanakah respon yang tepat terhadap kritik? Terlepas apakah kritik itu sah atau tidak, dari mana datangnya, bagaimana cara disampaikannya Respon pertama kita terhadap kritik adalah Janganlah Anda menanggapi kritik itu dengan langsung menolak, menyalahkan orang lain, atau membela diri Dengan sikap seperti itu, kritik tidak akan bermanfaat Ketika dikritik, terutama kritik yang menyakitkan, tanyakanlah kepada diri sendiri Mungkinkah ini benar? Demikianlah sikap mau diajar. Kalau Anda mau tumbuh secara rohani, ini jelas kualitas atau karakteristik yang harus ada pada diri kita. Mungkin saya memang salah. Mungkin saya memang perlu memeriksa bidang ini dalam kehidupan saya. Apakah yang ingin disampaikannya kepada saya melalui kritiknya itu? Dan yang lebih penting lagi, apakah Allah ingin mengatakan sesuatu kepada saya tentang kehidupan saya? Anda membuka hati, Anda tidak menolak kritik. Anda bukan berusaha mengevaluasi sikap orang yang mengkritik Anda atau motifnya. Anda bertanya, adakah sesuatu yang perlu saya renungkan di sini? Apakah Allah ingin menyampaikan sesuatu yang belum pernah saya sadari sebelumnya? Terlebih lagi kalau Anda dapat memandang pemberian rohani dari orang yang mengkritik Anda itu. Umpamanya... Kalau saya menata sesuatu lalu seseorang mengatakan kurang rapi, pertanyaan saya seharusnya adalah apakah pemberian rohaninya kepadaku? Kalau ia memang dikaruniai dalam menata, tentu ia bisa melihat sesuatu yang lebih baik. Kalau seseorang umpamanya dikaruniai dalam belas kasihan dan mendengar saya mengkritik orang lain, mungkin ia akan mengkritik saya sebab ia tidak tahan mendengar seseorang mengkritik sesamanya. Atau umpamanya, saya pernah suatu kali menolong seseorang yang kekurangan dan tidak mau lagi menolongnya. Seseorang yang dikaruniai dalam pelayanan mungkin akan mengatakan kepada saya, masa kamu tidak mau lagi menolongnya, dia akan kekurangan, dan seterusnya. Sadar atau tidak, karunia rohani kita mempengaruhi respon kita terhadap keadaan-keadaan dalam kehidupan. Kalau kita memuji seseorang ataupun mengkritik seseorang Kita akan dipengaruhi oleh karunia rohani itu Sebab karunia rohani itulah motivasi yang melandasi Hal-hal yang kita ucapkan dan hal-hal yang kita perbuat Jadi kalau kita ingin memetik manfaat dari kritik Hendaklah kita bertanya Apakah karunia rohaninya? Dan apakah yang memotivasinya untuk mengatakan hal itu? Dan yang terpenting Bagaimanakah seharusnya respon saya? Terima kasih banyak. Saya hargai apa yang Anda katakan dan ketahuilah, saya pasti akan merenungkannya. Mungkin saja motif orang itu jahat, tetapi kalau Anda bisa menanggapinya dengan terima kasih banyak, saya hargai ucapan Anda dan akan saya renungkan. Masih ada lagi? Iya, pasti akan terheran-heran. Sebab respon Anda itu mengatakan bahwa Anda ingin bertumbuh dalam kehidupan Anda. Anda bersedia mengkoreksi hal-hal yang tidak benar. Anda ingin menjadi individu seperti yang dikehendaki Allah. Jadi jelas Anda akan merenungkan kritik apapun. Sikap itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain yang melihatnya. Tentang hubungan Anda dengan Allah. Bahwa bagi Anda adalah jauh lebih penting bertumbuh dalam hubungan Anda dengan Allah ketimbang membela diri. Anda lebih mementingkan hubungan Anda dengan Tuhan ketimbang mau menang sendiri. Saudara pendengar, cara kita menangani kritik adalah barometer yang baik Tentang di mana posisi kita dalam perjalanan rohani kita. Mungkin terkadang respon terbaik terhadap kritik adalah Anda benar, saya mohon maaf. Saya akan berusaha sebisa saya untuk tidak mengulanginya lagi. Yang jelas, ingatlah untuk tidak langsung membela diri dan mencari-cari orang untuk Anda salahkan. Seseorang yang setiap harinya mencari penerimaan, mencari pujian, dan yang kehidupannya tergantung pada penerimaan sesamanya. Ia tidak akan mempunyai sukacita Sebab itu berarti ia tergantung pada apa kata orang Allah tidak pernah menghendaki kita hidup menurut apa kata orang Melainkan menurut apa yang ia kehendaki kita laksanakan Oleh karenanya kita harus menangani kritik maupun pujian Kita tidak mungkin menyenangkan semua orang Hari ini mereka senang, besok belum tentu Jadi Hendaknya kita memutuskan bagaimanakah kita akan menangani persoalan ini dalam kehidupan kita. Kita akan menanggapinya dengan terima kasih banyak dan ketahuilah bahwa itu akan saya renungkan atau saya mohon maaf Anda benar. Akan saya usahakan sebisa saya untuk tidak mengulanginya lagi. Kita semua tidak sempurna, kita semua pernah membuat kesalahan, kita semua berdosa. Kita semua pernah mengeluarkan ucapan yang melukai perasaan orang. Kita pernah melakukan hal-hal yang tidak dipahami orang. Demikian pula mereka. Jadi daripada menjadikannya konflik. Terimalah saja fakta bahwa kita tidak sempurna. Kita membuat kesalahan. Kita ucapkan hal-hal yang tidak pantas. Kita tidak mengucapkan hal-hal yang seperlunya, yang seharusnya. Kita lupa hal-hal yang seharusnya kita ingat. Oleh karenanya citra diri kita bukanlah tergantung pada penerimaan sesama Melainkan pada hubungan kita dengan Yesus Kristus Sehingga ketika dikritik kita menanganinya dengan bijaksana
1: Saudara pendengar Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati Sungguh sulit mendengar orang mengatakan kita keliru. Harga diri kita mendorong kita untuk membela diri. Kalau kita dapat mengatasi reaksi spontan itu dan mendengarkan pengajaran Charles Stanley, kita bisa menerima kritik dan teguran sebagai alat untuk pertumbuhan kita. Begitu Anda menjadi umat Kristiani, kehidupan Anda diubah oleh roh kudus. Tetapi terkadang kita cenderung merosot kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama dan sikap-sikap lama. Efesus 5 berpesan kepada kita untuk sangat memperhatikan perilaku kita. Ayat 15 dimulai dengan peringatan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, Kidung pujian dan juga nyanyian rohani Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, saudara pendengar demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intouch Ministry.